0: Ja, vielen Dank an die Band und guten Morgen von meiner Seite. Ja, ich freue mich, dass ich bei euch hier sein kann. Uns verbindet ja mehr als nur der Name Elim. Uns verbindet ja eine gemeinsame Herkunft, ein gemeinsamer Glaube, eine große Verbundenheit, auch so in der Art, wie wir Gottesdienste feiern. Also man kommt hier rein und... Alles ist irgendwie so vertraut und man kommt sich doch wie zu Hause vor. Das will ich doch mal so ganz deutlich sagen. Also vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein kann. Und ihr oder wir gemeinsam haben schon so einen guten Einstieg gehabt in diesem Gottesdienst und einfach diese Ausrichtung auf Gott vorgenommen. Und das ist so das Entscheidende, was in einem Gottesdienst passieren soll. Wir wollen Gott begegnen, persönlich begegnen. Wir wollen nicht nur ein bisschen Spaß haben, wir wollen nicht nur informiert werden über irgendwelche biblischen Zusammenhänge. Wir wollen dem Ewigen begegnen. Und das ist gut, wenn wir uns da auf den Weg machen und Gott lässt sich finden. Gott sei Dank. Ja, ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht von meiner Familie. Albert sagte, das sei immer gewünscht. Also hier sitzen wir auf unserem Sofa. Wir haben vier Kinder, wie man sieht, zwei große und zwei kleine mit zehn Jahren Abstand, irgendwie, das reichte uns noch nicht, nur zwei zu haben, wir wollten mehr. Und wir sind froh und haben das nie bereut, dass wir die beiden Kleinen, die jetzt gar nicht mehr so klein sind, haben und sind sehr dankbar, auch Gott gegenüber, für unsere Familie. Ja, Albert sagte, man will auch gerne Bilder von der Schwiegermutter sehen oder so. Darauf war ich jetzt so spontan nicht vorbereitet, aber sie sieht auch gut aus, ja, wir sehen ja nicht alle gut aus. Also insofern müsst ihr euch jetzt mit diesem Bild begnügen. Unverschämt beten ist das Thema heute. Und ich lese dazu aus Lukas 11. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, Leih mir doch bitte drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten, stör mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir was geben. Doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher. Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Mitternacht. Du kriegst plötzlich Besuch. Und du hast nichts im Haus und du musst dir vorstellen, du lebst in einer Zeit, in der Gastfreundschaft ganz wichtig ist, ganz groß geschrieben wird, wie im vorderen Orient, aber auch eine Zeit, in der es kein Bahnhof, Supermarkt, keine Tankstelle, nicht mal eine Notapotheke, wo man noch ein paar Müsliriegel bekommen könnte, gibt, sondern du musst diesen Leuten jetzt irgendetwas anbieten. Und du gehst zu deinem Freund und du klopfst. Und es tut sich nichts und du klopfst und du bullerst an die Tür und machst einen Lärm. Und endlich hörst du eine Stimme von drin. Und diese Stimme ist alles andere als begeistert. Du fragst dich fast, ist das wirklich mein Freund? Oder wohnt da jetzt jemand anders? Jedenfalls, der ist richtig sauer, dass du nachts so einen Terror machst. Und man muss sich das so vorstellen, diese kleinen Häuser, die in der damaligen Gegend dort im Nahen Osten gebaut wurden. Das waren meistens nur so Einzimmerhäuser. Die ganze Familie lag da so auf einer Lagerstadt mit Stroh und so. Alle bekamen das irgendwie mit. Der Vater, der jetzt das Klopfen hörte, müsste sich also irgendwie rausschälen. Die anderen würden auch wach werden. Die ganze Familie wacht auf. Man muss irgendwie Licht anmachen. Das ist ja auch kompliziert. Irgendwas mal richtig anzünden. Dann geht man da rum. Die Kinder werden wach, fangen an zu quengeln. Was ist denn hier los? Dann sagt die, ja, ich möchte gerne Brot haben. Hast du ein paar Brote. Naja, damals kaufte man ja kaum Brote beim Bäcker, sondern hat die in der Regel selbst hergestellt. Ja, Also im Zweifelsfall hätte es noch sein können, ja, wir müssen erstmal Mehl und Mühlstein, erstmal Mehl herstellen und dann wo ist das Öl? Die Frau muss auch aufstehen. Dann wird erstmal angefangen zu backen, der Ofen wird angeheizt, der Duft des frisch gebackenen Brotes zieht durch das kleine Hütchen. Spätestens jetzt bekommen die Kinder auch Hunger. sie lebt man in einer Gegend, wo viele Menschen sowieso abends hungrig ins Bett gegangen sind. Oh kann der Kerl nicht woanders hingehen. Es knackt so ein bisschen, ja? Wär's euch lieber, wenn ich doch ein anderes Mikrofon nehme? Oder geht's so? Geht so. Knackige Predigt ist ja auch nicht schlecht. Also zurück zum Thema. Also was wird der Mann hier machen? Und Jesus sagt, wie die Geschichte ausgeht. Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. In der alten Lutherbibel steht, um seines unverschämten Geilens willen wird er am Ende doch aufstehen. Also der Freund wurde am Ende nicht aktiv, weil er ihn mochte und ach oh klar, du kannst dich jederzeit an mich wenden, ich helfe dir gerne, mach mir gar nichts. Sondern er macht es eigentlich nur, weil er genervt ist. Weil der Typ vor der Tür nicht aufgab, immer lauter wurde, penetrant, keine Ruhe gab so, dass man sich drinnen überlegen musste, also ich komme sowieso nicht zur Ruhe, also dann kann ich jetzt auch machen, was der da draußen will. Und einmal in Bewegung gab er ihm nicht nur ein paar Brote, er gab ihm so viel er bedurfte, was er nötigt hatte. Und der Zusammenhang dieser Geschichte, die Jesus ja erzählt, zeigt, es geht ums Beten. Und irgendwie hat die Art und Weise wie Jesus gebetet hat seine Jünger beeindruckt und irgendwann sagten sie zu ihm Jesus bring uns mal beten bei so wie du wollen wir auch beten und dann erzählt ihnen Jesus etwas über das gebet das vater unser kommt in diesem zusammenhang und dann eben auch diese Aussage, diese Geschichte, mit der Jesus etwas Bestimmtes deutlich machen möchte. Und die Frage war ja, wie sollen wir beten? Und ich sage, unverschämt. Unverschämt sollen wir beten. Nun ist ja unverschämt eigentlich kein positives Wort. Also ein, ein negatives Wort für eine positive Sache, passt das? Wer will schon unverschämt sein? Wir wollen höflich sein, respektvoll, freundlich. Wenn man über jemanden sagt, die ist unverschämt, dann ist das ja nicht gerade ein Lob. Wenn du dich selbst beschreiben sollst, beschreiben sie sich mal. Ich bin unverschämt. Nein, das würde niemand sagen. Das ist ja doch irgendwie komisch, im Bewerbungsgespräch oder so. Wer will schon unverschämt sein? Und es lohnt sich gleich am Anfang mal so ein paar rote Linien zu ziehen. Was ist mit unverschämt beten nicht gemeint? Also es ist kein respektloses Beten. Unhöflich. Pöbelhaft. Frech. So Man vergisst mit wem man es zu tun hat. Ja mach mal und du hättest schon längst und wieso noch nicht? Es ist auch kein egoistisches Beten. Gierig, eigennützig, selbstbezogen. Oh, ich will das auch. Oh, ich seh das bei der. Ich auch. Das brauche ich, das muss ich, das will ich. Es ist auch kein liebloses Beten. Gehässig, gemein, niederträchtig. Es gibt ja auch so fast so, so Schadensgebete gegen andere. Oh, der hat mich so verletzt. Herr, könnte dem nicht mal was passieren. Sondern Jesus bringt diese Lehre ja direkt im Anschluss an das Vaterunser. Und darin lernen wir ja, dass das Gebet eingebettet ist in Lobpreis. Es geht um die Anbetung Gottes, unser im Himmel. Am Ende dann auch Worte des Lobpreises. Und es ist auch eingebettet in eine Beziehung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bei manchen müsste man vielleicht sagen, hoffentlich nicht. Hoffentlich vergibt Gott dir nicht, wie du deinen Schuldigern vergibst. Dann sähst du nämlich alt aus. Aber das Gebet macht deutlich, es geht um Gemeinschaft, es geht um Beziehung, die durch das Gebet hergestellt wird zu Gott und zu Menschen und in diesem Rahmen, in diesem Rahmen sollen wir unverschämt beten. Das heißt aufdringlich, hartnäckig, Dreistigkeit, nicht locker lassen. Sowas schwingt in diesem Wort für unverschämt mit. Also unverschämt beten heißt erstens dranbleiben. Dranbleiben. So. Und jetzt überleg mal, bei welchem Gebetsanlegen du nicht dran geblieben bist wo du vielleicht aufgegeben hast du hast lange gebetet ja kann dir ja keiner einen vorwurf machen aber es ist irgendwie nicht passiert es ist nicht so gekommen du hast es immerhin versucht aber war nichts wo hast du aufgehört zu beten und ich will dich ermutigen, fang wieder an. Dranbleiben. Die Hauptfrage des Gebetslebens ist ja oft nicht, wann soll ich beten und wie oft oder oder welche Worte oder so, sondern wie lange beten wir für etwas, das noch nicht passiert ist. Denn den wenigsten geht es ja so, du betest und wupp, am nächsten Tag oder sofort passieren die Dinge. Sondern das zieht sich ja und erfüllt sich nicht richtig und manches noch gar nicht. Manche beten jahrelang. Und, und, dann ist doch jemand gestorben, für den wir gebetet haben. Und eine Ehe ist auseinandergegangen, weil du, obwohl du gebetet hast. Und dann fragt man sich schon, ja, lohnt sich das? Bringt's das? Wie lange? Wann sollte man aufhören? Wann verrennt man sich? Wann wird das Beten zur seelenlosen Routine? Jesus erzählt noch ein weiteres Gleichnis dazu in Lukas 18, nämlich wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Ja, wenn eine Frau handgreiflich wird, ja so Übergriff gegen Justizorgane, das ist auch heute noch eine Straftat. Aber manchmal kann man sich ja nicht bremsen. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn er schon so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Und damit drückt Jesus auch etwas aus, das Gebet Ausdauer erfordert. Und man muss an dieser Stelle aufpassen, dass dieses Gleichnis ja nichts über das Gottesbild sagen will. Ein Gleichnis hat ja einen Vergleichspunkt. Was euch Albert bestimmt schon aus dem Hermeneutikunterricht mitgeteilt hat. Man muss also nicht jedes Element dieses Gleichnisses übertragen, denn dann käme Gott ja ziemlich schlecht weg. Ein unmotivierter Kerl hat eigentlich keine Lust zu hören. Die Leute sind gleichgültig. Manche denken ja tatsächlich so über Gott. Der will nicht. Der hat keinen Bock. Sind total misstrauisch. Aber Jesus sagt, ich erzähle euch ein Gleichnis darüber, dass ihr alle Zeit beten und nicht nachlassen sollt. Es geht also um uns, wie wir uns verhalten sollen. Es geht nicht darum, wie Gott ist. Er sagt nicht, ich erzähle euch ein Gleichnis, wie Gott ist. Ich erzähle euch ein Gleichnis, wie man den Unmotivierten da oben vielleicht doch mal rumkriegt. Sondern er spricht von uns, von unserer Motivation, von unserem Verhalten, von unserem Gib nicht auf. Lass den Glauben nicht los. Das ist die zentrale Aussage dieses Gleichnisses. Und warum nicht? Weil es Verheißungen Gottes gibt. Und die musst du natürlich kennen. Und das hilft dir dabei. Was hilft dir nämlich dran zu bleiben, nicht aufzugeben? Das Erinnern an die Verheißung, an die Bibel. Und es hilft dir auch deine Gemeinde, dein Bruder, deine Schwester. Denn Christ ist ein Mannschaftssport. Wir sind nicht zum einsamen Dauerläufer bestimmt. Du brauchst Gebetspartner. Du brauchst Menschen an deiner Seite. Auch in so Fragen, wie lange soll ich dranbleiben? Verrenne ich mich hier? Steigere ich mich in irgendwas rein? Bete ich möglicherweise für etwas, was gar keinen Grund in den Verheißungen der Bibel hat? Dafür brauchst du Menschen an deiner Seite. Beta die mit dir vor Gott stehen. Und man kann ja immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ja, Du kannst einerseits dich total verrennen und kein ver einsteigen in irgendein Gebet und du kannst einerseits sagen, lass mal, bringt sowieso nichts. Der Herr wird es schon irgendwie machen. Irgendwas kommt bei raus. Aber Jesus sagt ihm nicht, ne, finde dich damit ab, ich mache das schon irgendwie. Er macht schon, aber du sollst trotzdem beten, sagt er. Aber du sollst auch wissen, auf welcher Grundlage du betest, auf Grundlage der Verheißung, auf Grundlage des Wortes Gottes. Unsere egoistischen Wünsche haben keine Verheißung, aber das, was Gott zusagt, das ist entscheidend. Also erstmal dranbleiben. Zweitens, unverschämt beten heißt von Herzen beten. Du musst nicht irgendwelche Formvorschriften beachten. Auswendig gelernt, bestimmte Sätze, Abläufe, Gedankenfolgen. Ja, drück dich, drück dich klar aus, drück dich mit Respekt vor Gott aus. Aber entscheidend ist nicht die Wortwahl. Gott legt auch deine Worte nicht auf die Waagschale. Ja? Du darfst auch mal Ärger rauslassen oder Enttäuschung oder Unverständnis. Wir verstehen doch Gott auch nicht immer. Uns ist doch nicht immer klar, warum das so ist und wieso das jetzt so passiert ist und nicht anders. Aber du darfst mit deiner Not, mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen zu Gott kommen. Und auch das Vater unser, das Jesus uns lehrt, das ist ja kein Gebet, das wir jeden Tag so und so oft einfach nachsprechen, runterrasseln sollen. Es ist ja eher ein Leitfaden, der uns zeigt, das gehört in ein Gebet. Das ist wichtig. Diese Elemente machen ein gesundes Gebetsleben aus. Und wenn ich in die Bibel schaue, gerade in die Psalmen, die Psalmen sind ja ein Gebetsbuch, viele von den Psalmen sind Gebete, die die Leute damals gesprochen haben in bestimmten Situationen, dann merkt man, wie sie mit ihren Gedanken und Emotionen und manchmal aufgewühlten Herzen zu Gott gekommen sind. Was da für Sachen stehen? Das ist zum Teil überhaupt nicht jugendfrei. Dass du die Kinder meiner Feinde auf dem Felsen zerschmettertest. Betet ihr sowas hier im Gottesdienst? Aber in der Bibel steht das. Also hätte ich die Bibel nochmal redigiert, hätte ich gesagt, nee, das geht nicht. Das das würde ich rausnehmen. Aber es steht da drin. Und nicht, weil du das machen sollst, sondern weil es ausdrückt, hier sind Menschen so aufgebracht, so Aufgewühlt, so in einem emotionalen Ausnahmezustand, aber sie wissen, wohin sie damit gehen, nämlich zu Gott. Und das ist genau richtig. Geh mit deiner Wut, deinem Ärger, deinem Frust zu Gott. Denn dieses Gebet zeigt ja gerade, sie tun es nicht selbst, das mit den Feinden und den Kindern, sondern sie gehen damit zu Gott. Ihre, ihre ganze Verzweiflung, schreien sie bei Gott raus. Und da ist sie genau richtig. Und Gott wird schon wissen, was er zu machen hat. Und indem sie es rauslassen, kehrt ja auch eine, eine neue Ruhe in ihrem Leben ein. Ich habe es Gott gesagt. Und Gott hat gehört. Und Gott kümmert sich. Bete von Herzen. Du musst Gott nicht beeindrucken durch bestimmte Worte, durch Oh, das würde ich jetzt gar nicht sagen im Gebet. Gott weiß sowieso, was du denkst. Manchmal geht es mir so. Ja, ich, ich will was ausdrücken und uh, hoppla. Aber Gott weiß sowieso, was in meinem Herzen und in meinen Gedanken ist. Drück es aus. Aber nimm ihn hinein in dein Leben, in deine Herzen, in deine Gedanken. Wohin sollst du gehen mit deiner Verzweiflung und deiner Not, wenn nicht zu Gott? Und als drittes heißt unverschämt beten. Einfordern. Und das ist ein heikles Wort. So ein Gebet gegenüber Gott. Und nicht umsonst steht das in Anführungsstrichen. Einfordern. Haben wir irgendwas bei Gott zu fordern? Nein. Wir haben gar nichts zu fordern. Wir haben ihm auch nichts vorzuschreiben. Gott muss gar nichts für uns. Er ist für uns nicht verfügbar. Und auch seine Verheißungen, wie manche denken, die sind nicht einklagbar, wie du sonst sagen konntest ich habe ein Recht, und, und das kann ich jetzt zur Not vor Gericht durchsetzen. Nein, nein. Es gibt keine Instanz, die Gott zwingt, irgendwas zu tun, was du willst, aber er vielleicht nicht. Und trotzdem spricht Jesus hier von einem hartnäckigen Bitten. Und damit drückt er ja aus, wie Gott selbst gebeten werden möchte. Denn es ist ja nicht unser Gedanke, dass wir zu Gott kommen und versuchen, ihn zu bitten. Und eigentlich will er gar nicht. Und wir haben auch gar keinen Grund zu bitten. Aber weil wir ihm Hilfe brauchen, machen wir es trotzdem. Sondern Gott selbst hat ja gesagt, bittet mich. Gott selbst hat Verheißungen gegeben. Dieses Wort für bitten, das hier steht, das meint auch so, dass ein geringerer von einem Überlegenen etwas erbittet. Also wir kommen nicht hier mit einer Forderung von oben herab, du musst ja. Wir sind nicht mal auf Augenhöhe mit Gott. Es gibt ja manchmal auch so eine Kumpelhaftigkeit im Umgang mit Gott. Sondern wir bitten als jemand, der eigentlich weiß, ich habe nichts zu melden. Aber Gott sagt, melde was. Wir bitten als jemand, der nichts verlangen kann. Aber Gott sagt, verlang doch was. Sag mir doch, was du brauchst. Und auf dieser Verheißung bitten wir. Auf dieser Grundlage kommen wir. Deshalb, weil Gott uns dazu gebeten Gott will also gebeten werden. Und deshalb ist es ein Recht, das Gott uns gegeben hat. Ein Auftrag förmlich. Und nicht was aus unseren Wünschen oder Vorstellungen kommt. Wir dürfen... Gott bitten, Gott will eingreifen, Gott will handeln, Gott will antworten. Naja, warum tut er das nicht sofort, frage ich mich auch manchmal. Also Gott, Gott will es tun, ich will es auch, dann ja, mach doch. Das könnte schneller gehen, unkomplizierter, zeitsparender, aber nein, Gott will, dass wir es ausdrücken. Weil Gebet nämlich mehr ist, als nur ein Abrufen von erwünschten Wirkungen sondern Gebet ist Ausdruck einer Beziehung, einer Gemeinschaft mit Gott. Wenn du betest, dann passiert ja nicht nur im Idealfall das, worum du gebetet hast, sondern dann wächst auch die Gemeinschaft zwischen dir und Gott. Und deshalb nimmt Gott diesen Umweg über das Gebet und macht nicht einfach sofort, was er eigentlich auch sowieso tun möchte, sondern anstatt uns schnell zu erhören, ermutigt er uns länger zu beten, damit erst dann er es dann erhört. Ein bisschen rätselhaft ist das schon. Wer wird schon sagen, ja, ich verstehe immer, warum Gott das macht. Nein, das ist manchmal ein bisschen rätselhaft, aber es geht ihm um diese Beziehung, diese tiefe Gewissheit, da ist mein Gott, der sich um mich kümmert. Da ist einer, der hört. Und wenn du in dieser Weise betest, manchmal auch länger betest, vielleicht kannst du dann die Antwort viel besser wertschätzen, mit viel größerer Dankbarkeit aufnehmen, als wenn das alles so zack nebenbei und mal eben passiert ist. Und Jesus fährt fort nach der Geschichte mit dem bittenden Freund, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Und dann kommt dieser Satz. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ich? Ich? Böse? Ich? Von der Botschaft? Was soll das denn? Jesus arbeitet hier mit einem Kontrast. Er sagt ja nicht, dass ihr alle böse zu euren Kindern seid. Aber er sagt, im Vergleich zu dem, wie wir sind, wie wir mit unseren Kindern umgehen, ist Gott noch mal auf einer ganz anderen Ebene. Der gute, liebende Gott. Und wir, die wir uns manchmal aufregen, genervt sind, alles mögliche, aber selbst wir würden schon Gutes tun für unsere Kinder und wir sind motiviert sie zu beschenken und wir wollen sie natürlich bewahren und wir schärfen ihnen allen, geh nicht bei Rot und mach dies und was hat man nicht alles schon gesagt und so. Ja Mama, aber Gottes Liebe übersteigt das noch viel mehr. Und Jesus nimmt ja, das Wesen der Gleichnisse liegt ja darin, dass Jesus ein Beispiel aus der Lebenswelt der Menschen nimmt, das sich jeder vorstellen kann, das jeder nachvollziehen kann, wo jeder sofort sagt, stimmt, stimmt, ja, wie unsere Kinder, klar, natürlich, würde ich jederzeit. Und umso mehr, umso mehr tut es euer Vater im Himmel. Er wird Gutes tun, er wird Gutes geben, er wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Und ebenso wie der Freund dann ja nicht nur das gab, die drei Brote, sondern so viel er brauchte, was auch immer das noch war, so wird Gott dir geben, was du brauchst. Ich möchte dich ermutigen, unverschämt zu beten. Und das heißt, bleib dran, bete aus tiefstem Herzen und fordere Dinge von Gott, aber nur das, was er verheißen und versprochen hat. Und dafür ist es wichtig, dass du dich in seinem Wort auskennst. Und dass du auch nicht nur alleine, sondern ihr gemeinsam vor Gott steht. Und Jesus ermutigt uns und zeigt uns einen Weg, wie wir beten können, wie wir beten sollen, um auch Erhörung zu erleben. Mir hilft manchmal so das Bild einer Ampel, wenn ich ans Gebet denke. Also eine Ampel hat ja drei Farben und meine Lieblingsfarbe ist grün. Aber das ist eigentlich die seltenste Farbe bei einer Ampel, zumindest bei uns in Hamburg. Die Hauptfarbe ist rot. Und die ist ständig da. Man muss dauernd anhalten und kommt nicht voran. Und, und es gibt 24 Ampeln zwischen meinem Haus und der Gemeinde und so. Furchtbar. Ich glaube, im Himmel gibt es keine Ampeln. Und Natürlich äh, leuchte mir natürlich auch ein, dass Ampeln auch ein bisschen sinnvoll sind. Also ohne Ampeln, ich habe mal in Indien gelebt eine Zeit lang, da geht es auch ohne Ampeln, aber es geht auch anders. Und, und das ist auch nicht immer das Beste. Also manchmal kommt es dir im Gebet so vor, du betest und die Ampel ist rot. Und rote Ampeln heißt nein oder vielleicht auch ich habe was besseres für dich. Du denkst ja immer, du weißt schon, was das Beste für dich ist und deshalb betest du das ja auch und der Herr müsste eigentlich nur noch tun und dann wäre dein Leben glücklich. Aber nein. Rot heißt, nein, Gott hat etwas Besseres für dich. Und dann gibt es Gelb, das heißt, warte. Es kommt, aber noch nicht. Und dann gibt es Grün, natürlich die Lieblingsfarbe, aber dann erlebst du es auch im Gebet, wie Gott grünes Licht gibt und irgendetwas passiert und dein Gebet wird erhört, und es kann losgehen mit dem, was du auf deinem Herzen hast oder worum du gebeten hast. Und deshalb will ich dich ermuntern, bete weiter. Und such dir vielleicht auch Partner in Anliegen, bei denen du vielleicht nicht weitergekommen bist, bei denen du vielleicht auch aufgegeben hast. Bete weiter. Bete von ganzem Herzen. Bete aufgrund der Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Und ich glaube, das wird eine neue Kraft Gottes in dein Leben hineinbringen. Und ich glaube, es wird auch eine Gemeinde prägen, wenn da Menschen sind, die beten, die anhaltend beten. Für ihre eigenen Angelegenheiten, aber auch für die Angelegenheiten anderer Menschen und die Angelegenheiten der Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen Menschen ermutigen will, in ihrem Gebetsleben Entscheidungen zu treffen, und Weichenstellung vorzunehmen. Und dass er dich in eine neue Dimension des Betens hineinführen möchte. Und das wird ein Segen für dich sein und es wird ein Segen für andere sein. Amen.